0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir comprimé quand tu vivais quelque chose? Que tu sentais que tu étouffais, que tu as accumulé cet étouffement-là, que tu sentais qu'il y avait de quoi qui avait besoin d'être dit, mais tu ne savais pas où regarder à l'intérieur de toi, et puis à la place ce que que t'as fait, c'est t'étourdir, t'étourdir, t'étourdir. Ben bref. Ce que as vécu, c'est que t'as pas exprimé une émotion que tu vivais dans le moment présent, t'as pas pris le temps de t'attarder, de l'écouter et de justement la transcender et de la libérer parce que dans la société d'aujourd'hui, on va vite, vite, vite. Alors quand on vit une émotion négative, on veut pas la ressentir, donc le trois quarts du temps, on fait comme on a appris de faire, on va couper, qu'on appelle, on va compenser. Alors l'épisode d'aujourd'hui, on te parle de ça, on se parle de l'expression des émotions. Bienvenue sur Rise Above, le podcast. Alors, ce podcast vise à mettre de la lumière dans ta journée, t'amène à pousser tes réflexions, à découvrir de nouveaux apprentissages, à comprendre des notions que des fois tu trouves un peu compliquées, mais que finalement, je les amène d'une façon, est-ce que tu vas les trouver simples, légères, puis ça va amener un plus dans ta vie. Parce que moi, je crois personnellement que lorsqu'on vit quelque chose, qu'on doit faire, c'est se placer un petit peu au-dessus pour observer la situation, pour être capable de trouver les solutions qui sont à l'intérieur de nous, puis se connecter à cette lumière-là. Je suis votre hôte Oulini Pelletier, coach PNL certifié professionnel et coach en séduction, artiste également, mais dans un premier temps, je suis une humaine qui adore enseigner. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de l'expression. C'est tellement un de mes sujets préférés, l'expression. Je me lance. Ça doit faire deux ans que je veux faire un podcast, pour vous dire, hein? Donc, il en faut un premier, le la Et qu'est-ce qui fait en sorte que... C'est là que je me suis décidée. Puis je vous jure, là il y a peut-être cinq minutes, j'étais juste sur mon balcon bien tranquille en train de lire un livre. Puis là, je me suis dit, c'est là que ça se passe. Je venais de lire un, un passage sur une survivante d'Auschwitz qui est rendue psychiatre maintenant et qui a écrit un livre sur les douze pièges du mental qui t'empêchent d'être toi-même, qui te laissent dans un état de souffrance, si on veut. Puis qui donne des, vraiment des bons outils par rapport à ça. Et elle disait que la... La, la polarité ou l'inverse le, de l'expression, c'est la dépression. Donc, ce qui cause la dépression, c'est quand il n'y a pas d'expression. Donc, puis moi, je dis toujours, euh, tout ce qui euh, se réprime, s'imprime et ce dont on fait face, s'efface. Et depuis, comme, depuis le début de cette super pandémie qu'on vit, euh, j'ai eu beaucoup de difficultés avec l'expression parce que mon médium d'expression principal étant la danse était vraiment euh, heurté, si on veut. Euh, je ne pouvais pas danser autant, mais je restais juste pris dans mes idées. On s'entend là-dessus. Là. Mais euh, mon studio de danse a fermé. Euh, moi, personnellement, j'étais dans des études. Donc, je m'exprimais vraiment moins. Et j'ai accumulé euh, beaucoup de tensions à l'intérieur de moi. puis Ça m'a causé beaucoup d'anxiété. Alors, euh, ça amène aussi des comportements de contrôle dans ce temps-là, parce que la dernière fois que j'ai vécu un épisode où j'ai arrêté la danse aussi longtemps, je suis tombée dans une crise d'anorexie vraiment sévère, parce que pour moi, c'est une façon de m'exprimer. Parce que mes émotions, pour moi, ça a toujours été très difficile de les exprimer. Puis là, je vous le partage euh, aujourd'hui, c'est là-dessus que je veux vraiment qu'on s'appuie sur le les émotions, sur l'expression de ce qu'on vit, à quel point c'est important d'exprimer ce qu'on vit. Et c'est c'est la répression de cette expression-là qui m'a amené à vraiment euh, vouloir encore plus outiller les gens parce que ça m'a amené moi, dans des états de souffrance, euh, honnêtement, que... Je n'ai pas envie de revivre et des fois, je les revis de temps en temps parce que je suis diagnostiquée avec un choc post-traumatique nocturne. Donc, c'est une condition qui euh, avec laquelle on doit vraiment apprendre à vivre. Et euh, j'ai euh, des tendances de troubles alimentaires aussi euh, et j'ai des tendances anxieuses et, euh, aussi. Donc, c'est mon ami Michael qui nous disait ça l'autre fois dans mon autre podcast que j'ai avec lui. Euh, je commençais à parler d'une... Pas d'une lacune, mais plus d'un côté de ma personnalité qui, qui, qui est plus euh, encore des fois en déséquilibre. Puis, il m'a dit « C'est important que tu le partages, Olénie, parce que les gens aiment ça euh, « relate ». Les gens aiment ça s'associer à quelque chose pour faire comme « Hey, regarde le travail qu'elle fait, la vulnérabilité qu'elle a, elle l'expose ». comme « Oui, c'est vrai, fait que je vais vous partager ». Et moi, comment je fais pour me sortir de ces états-là, c'est quand je m'exprime, lorsque je parle, lorsque je vous parle à vous, lorsque je partage des réflexions, lorsque j'écris, lorsque je danse. Mais toutes les fois où j'ai été pris dans des états mentaux qui ont été extrêmement euh, souffrants, on va dire, c'est lorsque je ne m'exprimais pas, lorsque j'exprimais pas ou je ne me donnais pas le droit d'exprimer l'émotion qui était à l'intérieur de moi. Une émotion, c'est une vague. Et c'est une vague qui a deux euh, facettes. <rire> Donc, euh, cette vague-là vient toujours avec le positif et le négatif. C'est pas vrai qu'une émotion, ça vient juste dans le positif. Non, il y a la polarité parce qu'il y un up and down. Donc, l'histoire, c'est de garder un certain balance. Mais on peut pas toujours ressentir juste la belle, puis décider qu'on éteint. Ou qu'on camoufle ou qu'on résiste à la polarité négative. Lorsqu'on fait ça, on empêche la manifestation de cette émotion-là, donc on empêche la libération de cette émotion-là. S'il y a de la grande joie, c'est qu'il y a une tristesse qui peut venir ou une nostalgie. Ça peut être aussi banal que tu as eu une grande joie parce que tu as vu ton meilleur ami ou ta meilleure amie ou ton amoureux la fin de semaine passée, puis là aujourd'hui, tu t'ennuies. Donc, tu vis la nostalgie. C'est la, po la polarité de ton émotion super positive, Mais ça vient de la même place. Mais si tu décides que tu ne vis pas ça, que tu n'accueilles pas cette tristesse-là, cette forme de nostalgie-là, que tu la gardes à l'intérieur, et que tu fais comme « Non, 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 non. » Mais là, tu vas commencer à compenser. Là, tu vas tomber dans peut-être une codépendance, dans peut-être un côté que tu veux justement euh, prendre des nouvelles tout de suite, pour voir, pour retrouver cette joie-là, puis ça va te déconnecter au moment présent. C'est ça qui arrive aussi. Lorsqu'on ne vit pas nos émotions restent prises dans notre tête, ça nous déconnecte carrément du moment présent. Et tout se passe dans le moment présent. Rien ne se passe dans notre tête. Tout ce qui se passe dans notre tête, c'est une création, tout le monde. C'est juste une création. On crée pas mal tout. Donc, les idées qu'on a, ce qui nous rend anxieux, c'est une création du futur que nous, on fait selon un scénario catastrophique. Ce qui fait en sorte qu'on déprime, qu'on est nostalgique, c'est une création en se souvenant d'un souvenir passé, mais avec notre état présent. C'est ça qui est spécial. Il est teinté par notre état présent. Parce qu'on n'a pas la capacité de se souvenir à 100% de quelque chose qui s'est passé. Notre cerveau le modifie de 3% dès la première fois que tu t'en rappelles. Donc, imagine si ça fait... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 fois que tu t'en rappelles. ça fait 5 ans que tu te racontes la même histoire, à quel point c'est plus la vraie histoire? Que c'est une perception, de ta perception de cette histoire-là. Tout ce que tu, fais de tu te fais vivre dans ce temps-là, c'est de faire revivre les schémas intérieurs d'émotions, puis tu finis par être soit plus triste, soit plus émerveillé, mais tu ne vis pas dans la réalité actuelle. Donc, Lorsqu'on se permet d'exprimer ses émotions, lorsqu'on se permet de s'exprimer, on permet cette émotion-là, cette vague-là de passer à travers nous et de se libérer. Donc, on peut passer à autre chose. Alors, on peut être plus libre à l'intérieur de nous-mêmes et de notre tête. <rire> C'est-tu pas le fun, ça? Être plus libre à l'intérieur de notre propre tête. Parce que la seule chose qui nous empêche d'être qui on est vraiment, c'est notre tête. Et qu'est-ce qui renforce un système de croyances limitantes? C'est la répression souvent d'émotions négatives et le fait qu'on ne s'exprime pas. Donc, on s'auto-valide, fait qu'on arrive avec des, des croyances hyper limitantes. Puis on se met comme une genre de petite cage personnelle autour de nous. Puis là, on se bute à la cage qui renforcit notre système de croyances limitantes en même temps. C'est pas vraiment gagnant, mais on fait pas mal tout ça. <rire> ça avance pas grand-chose. Donc, la clé là-dedans, c'est vraiment de se permettre de s'exprimer. Donc, moi aujourd'hui, ce que je fais avec vous, c'est que je vous, je vous donne vraiment la première clé. de rise above. C'est l'expression de soi. L'expression de soi dans la plus pure façon, la tienne, c'est pas compliqué. Si toi, c'est de jouer de la musique, si toi, c'est de peindre, si toi, c'est de, de parler, si toi, c'est de danser, si toi, c'est d'aller au gym, c'est de courir, c'est comme ça que tu permets de libérer, de ressentir quelque chose, ben vas-y, mais exprime. Et c'est important de développer un vocabulaire, des fois mettre des mots pour que toi tu conscientises ton mental en faisant « Hey, je suis triste. » Ok, c'est ça que je ressens, ok, c'est de la tristesse. Bon, est-ce que j'ai envie de pleurer? Peut-être que non. Mais j'ai peut-être envie que ça passe dans le corps, fait que j'allais prendre une grande marche puis respirer pour rentrer dans le corps. Une des meilleures façons, le gang, de, de sortir de notre tête, c'est d'entrer dans notre corps. Une des meilleures façons qui soit. C'est pour ça que moi j'ai une, une personnalité assez complexe, honnêtement, là, je me trouve bien drôle. Je fais partie des gens qu'on appelle « doigts », donc j'ai un côté rationnel extrêmement fort et j'ai un côté artistique extrêmement fort, fait qu'il y a un gros gap. Fait qu'on appelle ça avoir la, la, la pensée fragmentée, ça arrive souvent chez les doigts. Donc je vais avoir un besoin, euh, lorsque je vis une émotion, je vais souvent la mentaliser à l'extrême avant de la ressentir. Ou je vais être hyper dans le ressenti puis je vais zéro la mentaliser. Et quand je rentre dans la fragmentation de mon esprit par rapport à ça, d'arriver puis de la mentaliser à côté, puis de la voir dans toutes les sphères possibles, puis de l'analyser, mais là, je me déconnecte de mon corps totalement. C'est vraiment pas bon pour moi. Donc, la façon que j'ai euh, développé euh, un mécanisme qui est ressourçant, ça a été par la danse, par le mouvement. Mais après ça, j'ai vu que plein de monde le faisait juste par la marche, juste en s'automassant. En bougeant sur place, en faisant du yoga, c'est pas pour rien que les postures de yoga, justement, nous préparent à la méditation avec un type de respiration. On entre dans le corps, donc on dit au mental, calme tes nerfs, là. hein? Va-t'en dans le corps, on va te préparer tranquillement pas vite en faisant des petites postures, parce qu'on voit bien que tu es à spin. Puis après ça, on va te monter tranquillement, puis on va aller faire de l'espace dans la tête. Donc quand tu vas revenir dans la tête, ça va devenir, devenir un endroit, un endroit plaisant ou habiter. C'est ça que les yogis disent souvent. Les vrais maîtres yogis, c'est faire du mental un endroit plaisant où y habiter, pas une place qui va nous envoyer des scénarios catastrophes puis qui va activer un schéma de d'émotions négatives ou positives et qu'on s'empêche de vivre en même temps. Et, et, et je vous comprends parce que on vit dans une société qui est, à, qui est tellement en fast forward c'est difficile de s'arrêter pour les vivre. Mais s'il y a un cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de vous arrêter pour les vivre, les émotions. Ou au moins de t'arrêter pour toi la ressentir et écris-la. Écris-la puis dis-toi « Ok, je vais prendre soin de ça tantôt. » Parce que là, j'ai été en colère aujourd'hui. Ça l'a monté, tout mon système à l'intérieur de moi était vraiment en colère. Je l'ai vu, je suis devenue plus rouge, j'ai serré. Mais là, c'est n'est pas approprié que j'exprime ma colère, donc c'est important que ce soir je médite là-dessus qu'est-ce qui m'a rendu en colère et que je sorte cette émotion-là de moi, que je la vive et que je la ressorte dans mon corps ou en parole. Moi, j'ai deux thérapeutes, honnêtement. là Pour être capable de suivre mes clients en programmation neuro-linguistique, je trouve pas ça pertinent que moi, en tant que coach, je ne sois pas euh, accompagnée également parce que je vis des choses, moi aussi. Et je trouve ça très important d'être accompagnée, comme ça, ça me permet de mieux accompagner. Donc, je suis accompagnée par une coach et un psychologue. Et ça, ça m'aide vraiment beaucoup parce que, justement, avec le travail que je fais, j'ai des employés aussi, euh, par rapport au studio de danse, j'ai deux enfants. Mais des fois, là, mes émotions, mes états, je mets ça de côté en tabarnouche. Je fais, quand j'ai ma coach ou mon psy, bien là, je sors tout, 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 tout. Là, c'est important. Je l'écris, là, il faut que je prenne soin de ça, 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 ça. Et je prends des moments de pause, souvent. Alors, c'est aussi un autre truc. Pour me permettre de les ressentir et de les exprimer, ça va être de prendre des moments de pause. Donc, outil clé, les moments de pause. Passer les émotions dans le corps et trouver une façon de les exprimer qui peut être vraiment utile pour toi. Puis, que toi, tu te trouves cohérente avec toi aussi, tu sais. Parce que si toi, c'est pas parler de tes émotions, t'es pas super à l'aise, mais ça se peut que les écrire pour toi, ça fait ton affaire, puis c'est correct. On peut pas juger une façon d'exprimer de, de, ses émotions. On, peut, on est tellement différents qu'il y a autant d'êtres humains qu'il y a de façons de vivre ses émotions. Donc, moi, je te donne des portes d'entrée, tu prends celles que tu veux, puis « rise above ».« Rise above ». La seule prison à laquelle tu fais partie, c'est celle qui est dans ta tête. That's it. Alors sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Mais je vous souhaite une magnifique journée, matin, soirée, où est-ce que vous êtes? <rire> je, vous, euh, je vous invite aussi à commenter, à partager. C'est le premier, hein? Il Faut bien que je me lance. Puis, euh, si vous avez besoin de partager des choses, vous pouvez me, de me partager des choses, vous pouvez m'écrire sur Instagram, sur Facebook. Je ne suis pas souvent là, mais quand je suis là, ça me fait tellement plaisir d'avoir les feedbacks. Puis, je vous souhaite une fabuleuse fin de journée, soirée, matinée. Love, rise above!